0: 8. září, 562. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáš, podcast, který se pokouší ukázat, jak naše online existence ovlivňují to, co se děje offline. Mé je Jan Kordovský a tenhle týden vám chci doporučit film Blackberry, který popisuje vzestup a pád téhle kanadské firmy, která usnula na Vavřínek. Pokud se vám líbí stopáš, tyhle dvě hodiny si určitě užijete. Můžete mi pak nostalgicky napsat vaše zkušenosti a poslední rozloučení s fyzickou klávesnicí, co dělá klikity Kromě toho jsem se tenhle týden rozhodl nahradit všechny ty chybějící minuty z posledních dvou stopáží a na rozhovor si pozval našeho Pavla Kasíka. Řešíme smršť technologických konferencí, která se na nás řítí a pak elektronickou tužkou rozebereme, jak je na tom AI po roce v mainstreamu. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Evropská unie oznámila šest tzv. gatekeeperů, tedy firm, jejich služby mají dominantní pozici na evropském trhu. Firmy nyní mají do března 2024 implementovat změny, které balíček Digital Markets Act vyžaduje. Nepřekvapivě se pravidla týkají firm Alphabet, respektive Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft a ByteDance. Zajímavé ale je, jakých konkrétně služeb se nařízení týká. Google schytal jak vyhledávání, tak operační systém Android, svoje mapy, srovnávač cen i tržiště s aplikacemi. Apple musí otevřít svůj App Store a upravit interoperabilitu iOS. Restrukturalizace reklamních platform čeká Google, Amazon i Facebook. A propojenost messagingu bude zatím muset řešit jenom WhatsApp a Messenger. Apple se, se svými modrými bublinami odvolal a o jejich otevření nyní bude Evropská unie jednat až do února 2024. Podle serveru Bloomberg čínská vláda zakázala používání nečínských telefonů vládními úředníky. Nařízení konkrétně zmiňuje například iPhony a akce Apple se po oznámení propadly o necelá 4%. Čínský trh je zhruba pětina Appleho obratu. Hudební vydavatel Universal Music společně se streamovací službou Deezer oznámil nový systém vyplácení odměn umělcům, jejichž hudbu uživatelé poslouchají. Deezer je pouze šestou největší streamovací službou na světě, dominantní je pouze ve Francii, ale i tak jde o krok, který má potenciál zlepšit pozici umělců vůči algoritmům. Nový systém bude vyplácet dvojnásobné odměny, pokud si uživatel vybere konkrétního umělce nebo skladbu, kterou chce poslouchat. Má tak aktivní možnost podporovat své oblíbené umělce. Supermarket Lidl v Británii stahuje sušenky s tlapkovou patrolou, protože doména, která je natištěná na obalu, propadla a nyní směřuje na stránky. Duolingo potvrdilo, že v dohledné době chystá rozšíření pro výuku hraní na hudební nástroje a výuku matematiky. Toyota minulý týden na pár hodin vyplula všech 14 svých továren v Japonsku. Tenhle týden se ukázalo, že jim došlo místo na disku v jednom ze serverů, který celý systém řídí. A v Google Maps si konečně můžete označovat oblíbená místa jakýmkoliv emoji. Oba letní měsíce tohoto roku byly oficiálně nejteplejší od doby, kdy existují záznamy. Srpen byl o 1,5 stupně teplejší než předindustriální průměr. A to již téměř překračuje cíl, který si vědci a světové vlády stanovili jako hraniční. Nobelova nadace se rozmyslela a stáhla pozvánku pro zástupce Ruska a Běloruska na letošní ceremoniál Nobelových cen. O víkendu bude možnost pouhým okem pozorovat nově objevenou kometu Nishimura. Před rozbřeskem by se měla nacházet u Venuše. A naše zpřízněná aplikace na předpověď počasí Windy v posledním updateu přidala vrstvu, která deset dní dopředu varuje před rizikem ničivých požárů kdekoliv na světě. Funkce je vyvíjena ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd, nevyžaduje předplatné a je zdarma k dispozici v obou App Storech. A co se stalo ještě? Švédský deník přišel s investigativní reportáží, která tvrdí, že místní gangy perou černé peníze skrz virtuální umělce, jenž publikují svoji hudbu na Spotify. Peníze se vrátí skrz výplatu podílu z poslechů, které generují poslechové farmy. Profesionální houbaři varují před houbařskými encyklopediemi z Amazonu, které napsala generativní umělá inteligence. Mexický ústavní soud jednohlasně zrušil zákaz potratů. Google oslavil 25 let existence a mění logo Androidu, dostane velké A a Ufon bude ve 3D. TikTok otevřel první ze tří datacenter v Evropě, skrz která údajně potečou uživatelská data evropských uživatelů. U vesnice zhruba 350 km na východ od Pekingu zbořil místní majitel pagru část velké čínské zdi z 15. století, protože mu překážela v cestě. A ve státě Washington na západě Spojených států se v 6. okrsku na silnici 262 vysypal nákladák plný brambor. A tentokrát se toho stalo o dost víc, protože prázdniny jsou definitivně u konce. Dneska je to dlouho, takže bez dalších komentářů si poslechněte můj rozhovor s Pavlem Kasíkem o tom, kam se letos vydají všechny Big Tech firmy. Po letošním rozmarném létě se na nás řítí tsunami technologických novinek a eventů. Je tomu zhruba rok, co začala veřejnost a média operovat s pojmem AI, umělá inteligence. A rozhodně bude zajímavé sledovat, jak se k téhle technologii jednotlivé firmy po roce vývoje postaví. Do dnešní epizody jsem si pozval našeho vědeckého redaktora Pavla Kasíka, aby mi vysvětlil, kam se AI za posledních pár měsíců posunula a co od ní můžeme v dohledné době čekat. A ještě dodávám, že rozhovor dneska natáčíme na dálku, kdy Pavel je ve studiu a já jsem někde mimo studio, tak omluvte případně zhoršenou kvalitu přenosu. Pavle, rád tě zase vidím a slyším ve stopáži.
1: Taky, tentokrát to máme obráceně, vždycky jsem byl já na dálku a teď jsme si to vyměnili.
0: Možná tady bude na dveře škrábat někde jeden ze dvou psů, které mám aktuálně na starost, tak se případně omluvám za, za nějaký rozrušení. A... Nás dva uh, obzvlášť a posluchače stopáže taky, vzhledem k tomu, že předpokládám, že sledují všechny technologické novinky, čeká dost perný podzim, protože 12. září má svůj event Apple, den poté startuje největší americký veletrh v Detroitu, autoveletrh, kde bude jistě spousta technologií, 20. září bude svoje novinky ukazovat Amazon, ve čtvrtek 21. září má konferenci Microsoft, Týden na to bude Facebook představovat, co je nového v Metaverse a sezónu zakončí 4. a 5. října Google, respektive Samsung. U kolika z těchto firm si myslí, že bude jedním z hlavních témat AI?
1: Tak myslím si, že tak 80-90%. To znamená skoro všichni A říkám to jenom proto to skoro, že Apple se tomu termínu AI zatím úzkostlivě vyhýba. To znamená, že zatím vždycky, když mluví o něčem, čemu bychom říkali AI, a to AI se používá hodně hodně volně v poslední době, a vlastně řada firm i to, co sotva by se kvalifikovalo, tak to honosně nazývají umělou inteligencí, tak Apple se zatím docela docela důsledně tomu termínu vyhýbá, možná právě proto, že zatím cítí, že pak by se zase všude psalo tak už i Apple do toho spadlo a místo toho Apple si vždycky najde nějaký jiný pojem, kterým to nazvat. A tím se vlastně Apple vyhýbá tomu, aby byl s někým přímo srovnatelný. A Apple to dělá i vlastně v jiných oblastech a tady u toho AI se toho zatím drží.
0: Já jsem zrovna dneska četl report, je zcela jistě pravdivý a ověřený, že Apple do AI sype několik milionů dolarů denně a že už umí soupeřit s GPT 3,5. Tak... Uvidíme, uvidíme, co nám ukáže na tom svém eventu. Přijde podle tebe někdo z těch gigantů s něčím převratným, s čeho nám všem spadne brada?
1: Já nevím, jestli už nejsme úplně vlastně uh, znecityvělí, že uh, je vlastně čím dál těžší, aby nám ta brada spadla, Protože to už, by nám, to už bychom ji zbírali ze země každou chvilku, kdyby nám brada padala z něčeho, jakože podívejte se, počítač nám rozumí, podívejte se, počítač nám odpovídá, podívejte se, počítač udělal něco, co vypadá jako skutečná fotka. To znamená, my jsme si to padání brat vlastně, zvlášť pokud to sledujeme, tak už je těžké, aby nám z něčeho ta brada spadla. Na druhou stranu, co mě v téhle fázi baví, je, že všichni... Postupně, každý jednotlivec si postupně projde nějakým tím momentem, kdy jim ta brada spadne z něčeho, co uvidí, že počítače ještě před pár lety naprosto neuměli a teď to najednou zvládají. Protože pro každého ten moment, to, co je vlastně ten zážitek, ten aha moment ohledně umělé inteligence, tak je v něčem trošku jiný. Často se to týká jejich profese. Takže samozřejmě pro mě jako novináře to bylo ve chvíli, kdy jsem viděl s jakou lehkostí tam za sebe skládá ta slova a s jakou lehkostí třeba vytváří složité infografiky, ale pro někoho jiného to může být třeba programování nebo to, že to napodobí hlas a tak dále. To znamená ty aha momenty si vlastně teď prožívá každý trošku jindy. Co se týče těchto věcí, co jmenuješ, tak samozřejmě Apple o tom se mluví nejvíce taká jako obecně nejznámější event a taky je to největší firma světa, pokud vím pořád ještě a tím pádem i z toho pohledu si zasluhuje tu velkou pozornost. Na druhou stranu, když tam máme Microsoft, tak Microsoft vlastně je zase pro většinu lidí jejich pracovní vesmír. To znamená, když pracují, tak většinou pracují s Microsoft Office, pracují ve Windows, pracují pracují třeba přes nástroj Teams. Takže jakákoliv změna, i třeba relativně malá, nebo z pohledu AI nudná, pokud bude implementovaná dobře do těchto nástrojů, tak to může mít mnohem větší dopad než celé GPT, nebo než celé, celý chat GPT od OpenAI, který samozřejmě má ohromný dopad a vůbec změnil pohled veřejnosti na umělou inteligenci, ale spousta lidí zkrátka chat GPT neumí nebo nemá trpělivost ho používat, zatímco pokud by podobný nástroj, třeba jenom se čtvrtinou toho, co umí če GPT, pokud by byl implementovaný do Office nějakým způsobem, který vhodně upozorňuje. Podívejte se, teď mě můžete použít, jako pan Sponka dělal svého času v roce 2000, nevím, jestli si taky měl pana Sponku na počítači.
0: Rád jsem ho šikanoval.
1: No, Chybí je, mi. Ty animace vždycky člověk ho donutil, aby se z nás zvencnul, aby se z nás rozložil. Tak teď tam nejspíš směřujeme k nějakému tomu kopilotovi, který bude čekat, jestli nám může s něčím pomoct. A tam dokážu si představit, úžasnou implementaci a taky si dokážu představit takovou implementaci, že to bude lidi štvát a budou si to vypínat. A to bude opravdu zajímavé sledovat a myslím si, že se nedá na základě nějakých korporátních prezentací předjímat, jestli se to povede nebo nepovede. Protože i nejlepší technologie můžou být úplně pohřbené, pokud jsou způsobem implementované, že zkrátka lidé nebudou chtít nebo nebudou umět používat. A naopak i relativně podprůměrné technologie můžou uspět, protože třeba se strefí do toho, co se skutečně bude lidem dobře používat a dokáže jim to zlepšit ten den.
0: Já mám po tom roce takový pocit, že ty velké firmy se ještě nestihly úplně roztočit svoje kola a nestihly se zapojit do, naskočit tady na tu vlnu a že to nejlepší a největší využití mají spíš nějaké startupy a menší firmy, které se soustředí na nějaký jeden konkrétní problém, ale udělají ho tak dobře, že to AI využijí fakt hezky. A přijde ti to stejně?
1: Já si myslím, že ty velké firmy mají vlastně víc co ztratit, zatímco malé firmy nic neriskují. Ty zkrátka to můžou do toho naskočit mnohem rychleji a rychleji to rozjet a příklad je třeba, jak dlouho trvalo v firmě Adobe rozjet tu generativní umělou inteligenci pro generování obrázků ve Photoshopu. Zkrátka Mid Journey a Stable Diffusion vlastně teď budou slavit rok Myslím si, že přibližně od srpna nebo září 2022 se o nich mluvilo jako podívejte se, co už umí a oni to vlastně celý rok, co dva měsíce přicházeli s něčím novým a Mid Journey 1 vlastně dělalo takové šílené, šílené kresby a šílené malůvky, ale přišlo nám to fantastické a pak začala verze 2 a 3 napodobovat něco, co jsme říkali, to je fotorealistické, pak přišla verze 4, aha, tak tohle je fotorealistické, pak přišla verze 5, která si dokonce poradila i s těmi prsty a vlasy, což byly věci, které předtím ta Midgerny nezvládala. No a Adobe nic. Vlastně... Adobe jako kdyby, jako kdyby to neměla, případně něco ukazovala na nějakých eventech, ale bylo to všechno v uzavřeném testování. A pak najednou, myslím, že to byl duben nebo květen, Adobe přišel s, tím generativním, s tou generativní výplní ve Photoshopu, ale byla úžasná. A vlastně řekl bych, že naskočil do toho vlaku bez nějaké ztráty a teď teda pořád ještě ty věci z toho generativního Photoshopu nejsou ke komerčním použití, je to takové testování, experimentování, ale je vidět, že se jim to zkrátka opravdu povedlo. Tam si myslím, že přesně vidět ta velká firma nemůže tam dát jenom nějaký experiment, ze kterého občas lezou nesmysly, protože má mnohem větší zodpovědnost vůči už platícím zákazníkům a taky vůči akcionářům a je to nějaká reputace, o kterou můžou přijít. Zatímco malý startup Midjourney nebo Stable Diffusion, ty nemají co ztratit, je to zkrátka natření, můžou to prostě hnát, můžou... Když by měli velký průšvih, tak vlastně se rozpadnou a nic se jako kdyby nestalo. Takže ty velké firmy se už si vědomí toho, že ta zodpovědnost je větší. Plus je tam samozřejmě taky nějaká setrvačnost, že celá umělá inteligence, my teď mluvíme jenom o tom malém výseku, ta generativní umělá inteligence a jazykové modely hlavně, to je to na čem je postavené chat GPT, tak to bývala vždycky taková relativně okrajová věc v tom výzkumu strojového učení. A najednou se z toho jednoho týmu, kde třeba v Google bylo spoustu různých týmů, které se zabývají strojovým učením. A ty jazykové modely byla jenom jedna, a to ještě relativně malá část. A najednou tahletá klika je teď ta nejdůležitější, nebo jedna z těch nejdůležitějších. Takže myslím si, že i ty firmy se vlastně právě ty, které už v tom výzkumu jsou aktivnější delší dobu, tak musí vlastně udělat určitou reorganizaci. Což třeba Google udělal, že sloučil ty dva velké svoje AI týmy do jednoho. Zatímco jiné firmy, které vlastně jakoby naskočili do toho AI výzkumu, tak žádný výzkum nedělají. Oni prostě využívají modely, které buď někde kupují přes rozhraní, třeba od OpenAI přes GPT-4, že kupují API, že kupují to API, a nebo používají třeba ty modely, které zveřejnila firma Meta, která, vlastně to je taky takový zajímavý krok, že uh, velké firmy jako Google a OpenAI, které už teď musíme počítat mezi ty velké firmy, tak vlastně mají ty modely zamčené a schraňované a ostatním případem ostatním dávají milostivě přístup za poplatek a limitují, na co to lze použít a tak dále. A pak přijde firma Meta a prostě zveřejní model a řekne, tady to máte, stáhněte si to na počítač a dějte si s tím, co chcete, s výjimkou velkých firm, které se s námi musí domluvit. A tí no, ty, vlast... tady,
0: ty tady právě narážíš na zajímavou věc, jak... Jednotlivé ty firmy a jak vlastně vůbec debata ve společnosti ať už poskytovatelů v obsahu anebo těch, co na tom kapitalizují, jak to vypadá s učením těch velkých jazykových modelů? Pořád tady panuje nějaké status quo, že než to někdo zakáže zákonem, tak budeme učit svoje modely na všem dostupném, co můžeme stáhnout z internetu?
1: Jo, myslím si, že teď je vlastně první generace modelů, kde už se to víc řeší. A to znamená, že ty modely, které teď používáme, tak se skutečně ještě učily na všem, na co prostě se na internetu dostaneme. A je to, je to pochopitelné, protože pokud ten text mají a dočasné nebo dosavadní právní výklady to umožňovaly, tak samozřejmě, že potom skočili. A teď se to teprve začíná řešit a podle mě je to i proto, že dřív to byly takové nevinné hračky a nikdo vlastně neměl důvod to vůbec řešit. Já jsem psal článek, kde jsem vlastně srovnával, jak šel GPT-1 GPT-2 a z toho padaly takové hrační věci, jako kdyby člověk dal mobil malému dítěti a to dítě prostě ťukalo na... na tu prediktivní klávesnici na to další slovo. Prostě už po jedné větě z toho padaly úplné nesmysly. Tohle to nebylo něco, co by nějaká firma řešila, co by chtěla limitovat zakázat. To zkrátka byla taková hříčka, podívejte se, já dokončím tuhle sloku Shakespeara A pak z toho budou padat pitomosti. Zatímco od verze 3 a pak samozřejmě 4 GPT 3, GPT 3 a GPT 4, to jsou najednou věci, které jsou mají komerční potenciál, je vidět, že o to je ohromný zájem, prodává se to, dá se pomocí toho programovat, dá se pomocí toho vsát a analyzovat a najednou je vlastně velký zájem, kde se vzal ten text, kde se to naučilo. Ty, já tomu budu říkat vědomosti, posluchači nevidí, že ukazují uvozovky, ale zkrátka, kde si to vytrénoval ty digitální instinkty a začnou, začnou se řešit žalby, začnou umělci a spisovatelé a média ty firmy žalovat. a vlastně tím si otestujeme, jak bude, ten, jak bude ten copyright, jak budou ty zákony na to reagovat. A vlastně ta otázka mně přijde docela, na jedné straně extrémně technická a na druhé straně je velmi filozofická. Mně se líbí oba ty aspekty. Ten technický aspekt vlastně je, jestli dochází ke kopírování a dalšímu šíření toho díla bez přidané hodnoty. To znamená, když bych šel do knihovny, vzal si sebou Skener naskenoval tam nějakou knížku, pak bych ji vytiskl a vydával pod svým jménem, tak jsem naprosto jednoznačně porušil uh, autorská práva toho autora, pokud ten autor není více jak 70 let po smrti, a pak by to bylo ve volné doméně, ale pokud jsem skopíroval cizí dílo, tak samozřejmě jsem porušil, uh, porušil práva toho autora. A naopak, když bych šel do knihovny a teď bych si přečetl něčí knížku, ta knížka by mě zaujala, inspirovala a já bych na základě toho napsal vlastní knížku, tak nikomu nic nedlužím. Takhle funguje společnost, takhle funguje vzdělanost, takhle funguje vlastně lidské uvažování, lidská kultura a to je to, co má ten copyright chránit. Ten copyright vlastně vznikl proto, aby bylo možné vlastně s tím dílem, řekněme, s tou knihou přijít do toho veřejného prostoru a ta kniha mohla existovat. Autor dostal peníze, ale zároveň mohl vlastně posunout tu kulturu k něčemu dál. Nemůžeme čekat 70 let na to, abychom o té knížce napsali kritický komentář. Ten může vyjít hned druhý den samozřejmě. No a teď někde... Mezi tím na té škále je to, co dělá ta neuronová síť. Takže se na to můžeme dívat velmi technicky, to znamená, co konkrétně dělá. Ona si trénuje tu svoji neuronovou síť, ty váhy na tom vektorovém prostoru, který vznikl tím, že udělá analýzu toho textu. No a teď teda může být otázka, jestli dokáže ten text reprodukovat, tak by se dalo říct, tak pořídila kopii toho textu. Ale zároveň cítíme, že je to něco trošku víc, protože ona zároveň ten text dokáže parodovat, dokáže se z toho textu poučit, dokáže si z toho textu vzít jenom styl, aniž by si vzala ta jednotlivá slova. Takže vidíme, že to není ten skener, že to není ta kopírka. Na druhou stranu, ta filozofická otázka je, přiznáme teda neuronové síti právo se učit, právo mít tu přidanou hodnotu, nebo to je jenom něco, co vymezujeme, že to dělají lidé. Takže myslím si, že spousta těchto právních sporů se odehraje v Americe, protože ti to tam tou svojí kapitalistickou silou utáhnou. To znamená, jak se to rozhodne tam, tak, tak to nejspíš bude ve zbytku světa. I když samozřejmě nemusí to tak být. Mohli bychom udělat pravidlo, které bude jiné, ale... Zatím to tak často bylo, že když se nějakým způsobem rozhodlo v Americe, tak to ty tamní společnosti natolik ovlivní, že je to pak de facto pravidlo všude.
0: No a teď, když si představíme, že já jsem třeba největší český žijící odborník na rybníkářství, mám svůj vlastní blog, kde píšu svoje poznatky o nejnovějších trendech v rybníkářství a je to tak níž věc a tak níž informace, která může zajímat jenom nějaké úzké okolí lidí, že nechci, aby ten můj blok si načetli žádní roboti, protože je úplně jasné, že budou používat moje data a moje informace. Existují nějaké uh, nástroje, jakými můžeš ty roboty zablokovat?
1: Tak pokud vím, tak zatím jenom úplně zveřejnilo návod, jak uh, jejich... Uh jejich crawlerů, to znamená jejich takovému tomu pavoukovi, robotovi, co leze po webech a vždycky, když vidí odkaz, tak jde na ten odkaz a z toho odkazu zase na další a takhle postupně proleze celý web. Tohle dělají vyhledávače, jako seznám Google a všechny vyhledávače, co hledají full text, tak takhle vlastně leze teď po webu i ten robot od OpenAI. A když dáme do textového souboru robots.txt, když dáme na svůj web informaci tam je přesně nějaká ta formulace disallow, to se dá skopírovat samozřejmě, to se dá najít, jak to přesně formulovat, tak ten robot slibuje, nebo firma OpenAI slibuje, že tohle bude respektovat a z toho textu se nebude učit. Samozřejmě to neznamená, že to budou respektovat další a stejně tak to bylo vždycky i v době vyhledávačů, prostě jenom protože velké vyhledávače tyhle věci respektují, tak to neznamená, že všechny ostatní vyhledávače to budou respektovat. Dokážu si představit, že se snad dá robot, který naopak bude hledat. Podívejte se, budu schválně indexovat jenom ty věci, které jsou robotům zakázané. A nikdo mu v tom vlastně nezabrání, protože je to, protože je to na webu dostupné. Ty věci se asi dají nějak prokázat, dalo by se asi ukázat, podívejte se, naučilo se to na mých textech, protože to ty moje texty reprodukuje a to pak bude součástí těch sporů a bude to asi docela zajímavé sledovat. Já jsem na tohle třeba docela změnil názor, když jsem viděl, jaké obrázky dokázaly dostat z toho modelu Stable Diffusion, že se vlastně dokázali přiblížit některým těm fotkám a malůvkám z těch trénovacích dat, Protože původně jsem opravdu to bral tak, že ten model je natolik malý, to znamená, že když bychom si vzali, když bychom na disk uložili všechny ty obrázky, ze kterých se to naučilo, tak ten model je třeba deset tisíckrát, sto tisíckrát menší. Někdy i je ještě menší. To znamená, že logicky se nemohl, nemohli se tam ty obrázky uložit, že ty obrázky už jsou komprimované, takže on ještě nemohl je deset tisíckrát zkomprimovat. Na druhou stranu, když jsem pak viděl, že se výzkumníkům podařilo z toho některé ty obrázky vlastně dostat relativně jednoduchými prompty, že je evidentní, že tam ten původní obrázek je, tak si dokážu představit, že takovýhle spor by pak u toho soudu prohráli. A teď vlastně je ale otázka, co co chceme. Jedna věc je, že tady jsou nějaké ty modely a ty by v těchto soudních sporech neuspěly nebo by se řeklo, že porušují nějaká práva. No ale teď si musíme jako společnost říct, co teda vlastně chceme. Chceme, aby umělá inteligence tady byla nebo aby tady nebyla nebo... Aby byla ale nějaká jiná, než jakým směrem se vyvíjí teď, protože já si myslím, že už je nereálné říct, že teď teda to zatáhneme za brzdu a vrátíme hodinky o dva zpátky a prostě si řekneme, že se nám to jenom zdálo a že vlastně tyhle věci neexistují a že je nechceme. Já si to neumím představit a už jenom proto ne, že spousta těch modelů vlastně není jenom na serverech těch velkých firm, ale už si vlastně mohl kdokoliv stáhnout, já mám několik těch modelů stažených k sobě na počítač a vlastně si můžu generovat texty, i když mnohem pomalej, ale můžu generovat texty uh, vlastně bez jakéhokoliv připojení k internetu. A takových...
0: Prostě Jin už je pryč z lahve.
1: Přesně tak, jedno z těch, jedno z těch klišé,
0: kterými už čtenáři píšou,
1: abych je do těch článků <laughs> nepsal. Uh,
0: ty jsi na Seznam zprávách rozjel hodně praktickou sérii článků, ve kterých moc hezky ilustruješ, uh, jak využít AI ke svému prospěchu nebo k učení, k učení sebe, k učení dětí. A už je ta technologie podle tebe na takové úrovni, že ji zvládně úplně každý, i bez třeba těch tvých návodů, podobně jako, je třeba, jako si třeba upravují lidi fotky na telefonu. A nebo je to pořád ještě, vyžaduje to nějakou, nějaké školení k tomu, abych to mohl použít?
1: To je dobrá otázka, protože já si myslím, že kdokoliv, kdo si s tím bude chtít hrát a skutečně bude to chtít objevit, tak žádné velké školení nepotřebuje. Možná takové školení, nebo nějaká nalejvárna, nějaký, nějaký třeba článek k tomu konkrétnímu videonávod, tak všechno to vám může usnadnit ty začátky, nastartovat to a nějaké vlastně lekce de facto přeskočit, protože vlastně ty slepé uličky někdo prošel za vás, ale pokud někdo opravdu si s tím chce hrát, tak vlastně nic v cestě nestojí. A je to vidět právě na tom, že když si děti s těmi systémy hrají, samozřejmě řekl bych, že je to jedna z těch věcí, kde by měl být přítomný dozor, protože občas toho prostě můžou padat nesmysly, může to být zvláštní. Já jsem generoval dětem nějaké pohádky a v Prostřed té pohádky to přepnulo do velmi existenciálního hororu a bylo prostě na mě, abych řekl: No, a tady e, nám vypadlo spojení, tak to zkusíme znovu, protože jsem nepotřeboval, aby z toho e, byly nějaké noční můry. E, takže takových věcí. E, Hrát si s tím může kdokoliv a kdo má trpělivost a náladu, tak vlastně postupně začne objevovat, jak mu to může být užitečné. Řekl bych, že většina lidí tuhle trpělivost nemá. Buď proto, že k tomu jsou... Neduvěřivý už od začátku, což naprosto chápu, je to naprosto správný, pragmatický přístup k technologiím. Prostě jenom protože firmy něco vychvalují, jenom protože tvrdí, podívejte se tohle budoucnost, tak to neznamená, že to je budoucnost. Takže všem tleskám za to, že neberou... prohlášení firm a prohlášení technologických novinářů jako nějaké slovo boží, ale že jsou prostě k tomu nedůvěřiví a že ověřují, jestli to pro ně má skutečně ten dopad, jak se mluví, že to je přece ohromná největší změna od vynálezu internetu, příchodu elektřiny a tak dále. Na druhou stranu setkávám se často s tím, že lidé vlastně už předem jsou s tím hotoví. Předem vědí, že to k ničemu nebude. Takže dám příklad. Předem vědí, že ChatGPT GPT je nesmysl, že je to nafuknutá bublina a takhle k němu teda přijdou a řeknou, kdo je prezidentem České republiky. A ChatGPT GPT odpoví, že prezidentem České republiky je Miloš Zeman, protože má samozřejmě data do roku 2021, kdy skončilo trénování, to, nebo skončil sběr dat pro trénování toho modelu GPT-4. No a takový člověk si řekne, aha, tak to je nesmysl, protože to je má to zastaralé informace, je to, k čemu mi taková, takováhle věc bude. Nebo přecení ty schopnosti ne, ne, neodhadnou, nebo nepochopí, v čem je teda ten přínos. To znamená, mají pocit, že je to databáze, což není. Vlastně jedna z věcí, na které velké jazykové modely určitě nemůžeme použít, je získávání důvěryhodných informací. Ony se totiž často strefí do té pravdivé informace a tak z toho můžeme mít dojem, že na to můžu být užitečné, ale ve skutečnosti je to jako, kdybychom měli nějakého opilého maturanta na potítku, který prostě musí něco říct a nesmí říct nevím, Protože, když by řekl, nevím, tak určitě je to problém. Zatímco, když to zkusí typnout, tak se třeba možná strefí a možná to opravdu byl Hinajs, nebo možná to opravdu byla Němcová. Takže prostě to zkusí a v nejhorším ho opraví. A takhle vlastně to dělá ten jazykový model, což nechceme od pracovního nástroje. My u pracovního nástroje, když se ptáme, jaká je rozloha tohohle města, tak chceme vědět, jaká je rozloha toho města, nebo informace nenalezená. Nechceme. Odhad, to odhadnou si umíme věci sami. No a druhá věc je, že i takovýhle nástroj, který vlastně kecá, proto není možná lepší slovo, než že ten nástroj kecá, tak my ho stejně můžeme dobře použít, protože on kecá, ale má spoustu instinktů. A my ty instinkty, a zase když říkám instinkty, tak dělám ty uvozovky, tak my ty instinkty můžeme použít k tomu, aby zpracovával nějaká naše data. My mu dáme nějaká naše data, on nám je předělá do nějakého formátu, do nějakého třeba něčeho stravitelného, pomůže nám ty věci odladit. Je výborný na brainstormování, je výborný na vymýšlení, co by se s tím hledalo dělat, napiš mi 10 nápadů, jak jak otevřít tenhle článek. Tohle třeba dělám. My na Seznam zprávách si myslím, že jsme k tomu přistoupili velmi dobře v tom, že v našem kodexu jsme jasně řekli, že my nebudeme generovat texty článků pomocí nástrojů umělé inteligence a tam, kde to používáme ke generování třeba ilustračních snímků, tak to jasně uvádíme. A to si myslím, že je důležité, tahle důvěra čtenářů, aby nebyla zklamaná ale určitě jako redaktor já někdy používám chat GPT jako vlastně takovýho kamaráda, se kterým probírám. Jak bys tohle začal? Jo, píšu článek, teď jsem psal článek o falešných recenzích. Jak bys tohle začal? Jenže kamarádovi, když by řekl, jak, jak bys to začal, tak on mi dá jeden nebo dva nápady. Zatímco chat GPT mi dal deset nápadů, jak by mohl první odstavec znít. Ten můj první odstavec není jako ani jeden z nich, ale pomohlo mi že jsem viděl, jak by takový ten běžný začátek takového článku mohl vypadat, že si vlastně člověk usnadnil tu cestu k tomu brainstormování. A pak samozřejmě třeba v tom článku je interaktivní udělátko, které umožňuje lidem vyzkoušet si, jak recenze, třeba pětihyzdičová recenze, jak zahýbá s celkovým hodnocením produktu, u málo hodnoceného produktu a u hodně hodnoceného produktu. A je to takový ten, taková ta věc, že Matematicky víme, že to má vliv, ale jak moc velký vliv to má, to z hlavy neodhadneme. A ta interaktivní věc nám to umožní vyzkoušet. A jenom díky tomu, že mám k dispozici nástroje, jako je ChatGPT a Copilot, GitHub GitHub Copilot a takovéhle věci, tak já jsem mohl tuhle tu věc naprogramovat vlastně za 20 minut. Normálně bych se s tím programoval dlouho a tím pádem bych to nejspíš nedělal a protože mám k dispozici tyhle nástroje, tak jsem vlastně mohl ten článek obohatit o něco, co by tam jinak nebylo. A takhle si vlastně myslím, že to je to nejrozumější použití v téhle fázi. My máme k dispozici vlastně kolegu nebo stážistu, kterému můžeme zadávat nějaké věci. To znamená, že můžeme toho za stejnou dobu udělat více. Ale neznamená to, že musíme vzít výstup, který nám generuje, nebo že musíme rezignovat na to, že budeme dělat vlastní rozhodnutí. Vůbec ne. Ale máme možnost to rozhodnutí udělat s větším množstvím dostupných zdrojů.
0: No a jaké nové forby využití AI si ty konkrétně v poslední době objevil a nadklidě pro jejich praktičnost a zjednodušení života úplně pro každého, i když to třeba není novinář, který píše denně tři články. Jo.
1: No tak ten chat GPT e, za mě prostě píše e-maily. Jako opravdu, když, e, když chci napsat e-mail někam třeba na úřad, e, tak e, <laughs> vygenerovat ten e-mail, šup. Jo? A vlastně z té mojí jedné věty ono to udělá ten zdvořilý e-mail, e, Zároveň řeknu zdvořilý, ale důrazný. A já pak vlastně upravím ty části, doplním ty údaje, které tam je potřeba doplnit. To znamená, neposílám chat GPT svoje čísla a takovéhle věci. Další zajímavé využití je, je to spíš taková hra s kreativitou, ale já teď dělám komiksy. Prostě neumím kreslit, neumím malovat, nemám nějak zvlášť rozvinuté grafické cítění na to, abych něco takového tvořil, ale teď najednou můžu tvořit komiksy. Takže jsem dělal nějaké komiksy, jako třeba dárky lidem, takže jsou to vlastně takové osobní dárky, které normálně by mohl udělat jenom někdo, kdo se profesionálně věnuje takové věci. A já jsem to takhle zvládl za chvilku. Docela zajímavé je že to vytváří souhrny. To znamená, když třeba teď mě přišlo, myslím, že celkově to bylo asi 50 stránek PDF z jedné instituce, abych prostudoval, tak jsem to prostě hodil do do chatu, tentokrát ne chat GPT, ten nezvládá takhle dlouhé dokumenty, ale do Klot od Anthropic, tak jsem to tam nahrál a pak jsem si vlastně povídal s tím PDFkem. Takže jsem vlastně se ptal a co se ode mě chce, abych přinesl za dokumenty. A ono to z toho vytahalo. A zároveň jsem mu řekl a vždycky mi řekni, kde přesně z toho dokumentu si to zjistil, abych věděl, že si nevymýšlí. A jasně je to spíš taková hmm, zkratka. Určitě bych jako za to nedal ruku do ohně. Určitě bych lidem doporučoval, že kdy, kdykoliv o něco jde, tak aby si skutečně ty věci četli. Ale je spoustu spoustu případů, kdy to zkrátka člověku urychlí nějaké rychlé rozhodování nebo nějakou rychlou akci.
0: Ty ty normálně digitalizuješ stát, ale z té druhé strany takhle to nebylo myšleno.
1: Jako určitě nejzábavnější je pořád generování obrázků, tam si myslím, že to není nějaká jako úplně praktická věc, pokud někdo nedělá, ale i jenom to, že si vlastně člověk vygeneruje třeba ilustrační, ilustrační ukázku třeba k příspěvku na sociálních sítích, jo, nebo že vlastně má fotku, a jako ta úprava fotek, tam buď třeba ta generativní výplň ve Photoshopu beta, anebo zdarma ve fotopí, tak vlastně člověk vybere část fotky a řekne, co tam má být a ono se to tam objeví. Podobně jako svého času, mobily zpřístupnili dobře vypadající fotky komukoli, nejenom lidem, co měli peníze a čas na ovládnutí zrcadlovky tak dnes vlastně tyhle ty generativní nástroje umožní komukoliv dělat opravdu dobré, pokročilé, realisticky vypadající montáže. A to není jenom ta nevýhoda, já o tom taky často píšu jako o nevýhodě, jo, že to vlastně umožní vytvářet falsifikáty a rádoby kompromitující materiály a falešné zprávy a tak dále. Ale ono to taky znamená, že vlastně si bude to moci vyčistit fotky z dovolený, že když vám tam někdo vlezl do záběru, tak vy to opravíte, že když když vašemu příbuznímu pelichají vlasy, tak vy to na té fotce můžete doplnit, jako kdyby nepelichali. Tam to jsou zase, jsou to maličkosti, které by nám normálně nebyly vůbec dostupné. Já jsem... Se. Já mám nějaké kurzy Photoshopu a uh, v rámci školy jsem taky měl nějaký, uh, nějaký semestry, kdy jsme se učili s Photoshopem a tak vím, jak těžké je dělat věrohodně vypadající koláže, tak aby prostě člověk třeba vyretušoval projíždějící auto z té fotky, protože tam nestačí odstranit to auto, to je jednoduché, A člověk musí doplnit to, to, co není vidět, to, co vlastně to auto zakrylo a Tohle právě ty generativní nástroje zvládají úplně neuvěřitelně dobře. A myslím si, že pořád ještě jsme... Pořád ještě jsme vlastně, nepřepnuli jsme se na to, že to funguje. Ještě pořád je to pro lidi překvapení a myslím si, že ještě chvilku to pro lidi bude překvapení, že to je tak snadno.
0: No Já jsem se nedávno ocitnul v diskuzi s jedním takovým vysoce postaveným manažerem, který říkal, jakým chat GPT hrozně usnadňuje práci. Že přece stačí jenom napsat příkaz o 15 1500 znacích a hned to generuje text, tak jak by ta jejich firma potřebuje. A kdy se podle tebe tahle technologie dostane z nějaké fáze, kdy bude víc práce jí takhle poštelovat a poladit a zkontrolovat, než když si ten úkol člověk napíše sám? Jo, to je,
1: to je podle mě ta schopnost, kterou si teď všichni musíme trénovat. Kdy se vyplatí vychovávat si toho digitálního asistenta, aby nám s tím pomohl a kdy se vyplatí, udělá si to sám. Což je v podstatě obecně schopnost delegování. Stejně jako když má člověk v práci podřízeného, který zrovna nastoupil, tak si může říct, když si tohle udělám jako vždycky sám, tak se vlastně ten podřízený nic nenaučil. Na druhou stranu, když teď strávím dva dny, abych to tak vlastně se o dva dny zdržím. A člověk musí hledat něco mezi tím, aby vlastně pořád byl produktivní a zároveň si vlastně stavil základ pro tu svoji budoucí superproduktivitu. A to, co nám to komplikuje, je, že ty nástroje se učí jinak, než se učí lidi. Jo? My bychom asi si dokázali dostat představit, jak rychle se člověk může něco učit. To znamená, když mu to jednou ukážeme, tak příště to udělá trošku líp, a po třetí už to já skoro tak dobře, jako my. Zatímco u toho AI to může být tak, že to ukážeme pětkrát, a jako kdybychom to neukázali, prostě po každý to zapomene. A pak najednou jednou se probudíme a už to umí líp než my. A takhle to vlastně s lidmi nefunguje. Ty neuronové sítě se učí jinak, učí se skokově, zároveň mají takové divné věci s pamětí. Je to, já to přirovnávám k tomu filmu Memento, kdy vlastně ten hlavní hrdina má nějakou tu 15-minutovou paměť a nedokáže si vytvořit dlouhodobé vzpomínky. Tak něco podobného má čet GPT. Jednak každá konverzace začíná znovu, to znamená, nemáme vlastně možnost ho naučit něco. Teda teď je tam nějaká možnost vlastních instrukcí, to to bych teď nechal stranou. A Druhá ta věc je to kontextové okno, kdy vlastně po po nějakých pár stránkách textu on začne zapomínat, o čem jsme se bavili předtím. Ale není to takové zapomínání jako u lidí, kdy vlastně bychom řekli je, já se omlouvám, já teď nevím, o čem se bavíme. On vlastně jak zapomíná postupně, tak to není vidět, že něco zapomněl. A teprve, když pak začne se úplně odchylovat od toho, co jsme mu na začátku řekli, tak vidíme, že že je to nepoužitelné. Takže jeden z těch způsobů, jak se tohle vlastně odstraní, tahle nevýhoda bude, že se to kontextové okno bude prodlužovat, ať už pomocí různých chytrých zkratek a triků na úrovni softwaru, nebo na úrovni toho, že vlastně ten model bude schopen zužitkovat třeba tisíce, deset tisíce, statisíce slov a ten hardware to zkrátka utáhne. což je je vlastně ta věc, která se bude dít tenhle rok a už to, co ChatGPT oznámil, tu podnikovou verzi, tak ta má vlastně výrazně větší to kontextové okno. To znamená, že pro ty firmy bude vlastně to použitelnější nakrmit svými vlastními daty. No a pak ta další fáze je, že vůbec nebudeme vlastně přemýšlet nad tím promptováním, protože teď to vlastně je takový nepřirozený v tom, že když bychom vedle sebe měli člověka, tak my mu nemusíme vysvětlovat celou situaci. Jo? Když by s námi přišel kolega někam a tam je potřeba něco udělat, tak my nemusíme tomu člověku říct tak, a teď si můj kolega. To on ví a nemusíme mu říkat, teď si v téhle budově. To on taky ví. Zkrátka spoustu věcí ví a tím pádem ten náš prompt, ten náš příkaz může být relativně krátký, protože všechny ty informace, co ten kolega vidí, vidí to, co vidíme my a možná mu musíme říct, na co se má zaměřit, co je cílem a tak dále. Musíme se skoordinovat ohledně těchto věcí, které nejsou na první pohled vidět. Ale je ve stejné situaci jako my. Zatímco když chceme někdy čet GPT použít, tak vlastně mu musíme říct, já jsem novinář, já teď píšu článek, jo a mimochodem já jsem novinář, kterému záleží na tom, aby informoval pravdivě, nezaujatě, uh, zajímavě a tak dále. Zkrátka musíme mu dát celý kontext, který zase bychom nemuseli normálně dávat. No a postupně, a teď myslím postupně jakože to může být třeba do půl roku do roka, předpokládám, že spoustu tohohle kontextu zkrátka si ty nástroje, a nemusí to být přímo či GPT, může to být nějaká verze Google Asistenta, Microsoft Copilota, Apple Siri, uvidíme s čím, komu se povede překlenout tuhle, tu kontextovou bariéru, kdy vlastně ten telefon, který s sebou všude nosíme, bude najednou vědět, kde je, protože už tak to ví, bude vědět, s kým je, protože bude moci komunikovat s ostatními, bude moci vědět, co jsme dělali naposledy, to znamená, otevřeli jsme e-mail, kde jsme si četli tohle, takže najednou, když ho zapneme, tak on může předpokládat, aha, to se asi bude týkat tohohle e-mailu, protože Teď Honza otevřel e-mail, teď se mu roztřásla ruka, to všechno ví pomocí akcelerometru, teď se mu rozšířily zorničky, to ví pomocí kamery a teď se otevřel asistenta. Takže já můžu očekávat, že to bude nějaký naštvaný e-mail a rovnou se můžu prostě přepnout na tu jeho vlnu a on mi nemusí vysvětlovat, že se
0: jmenuje Honza. A to já myslel, s... že si budu objednávat mekač, teda <laughs> klepuse a rozšířené zorničky. No to, to se pak naučí podle toho, co si dělal v takové situaci posledně.
1: A vlastně tyhle ty věci se slibují dlouho a v mnoha ohledech to třeba ty telefony umí dělat nějaké ty věci, že přizpůsobují třeba um, tahle ta aplikace byla posledně spuštěná v tuto denní dobu na tomhle místě, takže nejspíš ji chcete spustit znovu, tak bude jako nahoře a tohle bude vlastně mnohem intenzivnější, že to vlastně bude vnímat ten kontext A ve chvíli, kdy si toho vůbec nebudeme všímat, že to bude akorát jenom, no samozřejmě, že to ví. Stejně jako nás nepřekvapí, že je někdo vedle nás, tak nás nepřekvapí, že ví, kde jsme. Nepřekvapí nás, že ví, o čem jsme se bavili, protože to je součástí toho, co se děje. A vlastně tam ten nástroj jako Google Assistant, nebo Amazon Echo, nebo Siri, tak... To byl ten slip, že jo? to byl ten slip toho osobního asistenta a dneska vidíme, já, to bude tak pět, 6 let, co jsem poprvé recenzoval Google Home a Siri a Lexu od Amazon vedle sebe a tehdy to vlastně bylo neuvěřitelné, že nás něco poslouchá, že, na, že to na nás reaguje a tak dále. Dneska v době chat GPT to působí neuvěřitelně zastaralé, jak to nerozumí, co říkáme. Jo, já, řeknu, já řeknu tomu asistentovi, aby mi, aby mi řekl, jaký je počasí a ono mi to přečte definici z Wikipedie, co to znamená počasí. To je naprosto jasné, že nikdy v historii nikdo ráno se nevzbudil a neřekl a teď by mě zajímalo, jaká je definice počasí. Každopádně, když se dneska podíváme, jak ty asistenti vlastně zůstaly v té úrovni z roku 2018, tak dneska to vypadá úplně nesmyslně, úplně nepřirozeně a myslím si, že je to zralé na ten další krok, kdy se ta generativní AI do tohohle zapojí a bude najednou reagovat přímo na to, co po ní chceme v ten moment a přesně jak říkáš, ten dlouhý prompt Ta dlouhá instrukce je to, co znemožňuje lidem to používat v běžném životě. A to se odsune, bude to na pozadí. Protože ten, ta dlouhá instrukce tam pořád bude, ale už ji nebudeme psát my. Už tam bude nějaký předasistent, který si vlastně odvodí z toho kontextu. To znamená, doplní tam teď je ráno, teď je tohle datum, venku je takovéhle počasí, včera jsme dělali tohle, v kalendáři je tohle, auto má natolik nabitou baterku a prostě bude tam nějaký kontext, takže pak ta naše otázka bude interpretovaná v tomhle kontextu. Stejně jako to dělají lidé, když se nás někdo na něco zeptá, tak vlastně považuje se za porušení komunikační maximy, když my ten kontext nebereme v potaz, když my je vezmeme za slovíčko, místo abychom si to vysvětlili v kontextu toho, co po nás asi chtějí, zrovna v tuhle chvíli, zrovna v tom vztahu, ve kterém my dva jsme.
0: No a jestli něco teď ještě přes čas tak je, nebo moc nafoukle, tak je to tady stopáž, dnešní stopáže, protože ze zadání 20 minut rozhovoru už je zase tři čtvrtě hodiny, tak ještě než se rozloučíme, Pavle, tak ty jsi na Seznam zprávách napsal přes léto takový seriál, ve kterém si učil, jak používat AI k tomu, aby generovala něco, co vypadá hezky a použitelně. A můžeš schrnout Ty jednotlivé třeba kapitoly, které si tam udělal, nebo teď třeba ten back to school díl, který vyšel teď tenhle týden?
1: Jasně. Tak celá ta myšlenka je, že když vlastně přišly tyhle nové nástroje, umělé inteligence, tak jsme všichni tak trošku v pozici dětí. Tak všichni si s tím vlastně hrajeme, oťukáváme si to, ošaháváme si to, zjišťujeme k čemu to je. A tak jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby to vlastně rodiče s dětmi přes prázdniny zkoušeli společně. Což samozřejmě neznamená, že ten ten seriál... Je jenom pro rodiče s dětmi to si může přečíst kdokoliv a myslím si, že i to takové jako pro někoho to může být vlastně usnadňující. že Je jasné, že to nebude moc složité, protože to je i pro malé děti. Probírali jsme jak generování textu, třeba například u nějakých pohádek a zároveň třeba ukazovat, k čemu ty jazykové modely nejsou. Že když se zeptáme na nějaké záludné otázky, typu kolik má noha židlí, takže ho třeba zmateme. Myslím si, že nejzajímavější bylo právě generování různých obrázků a fotomontáží. Moje oblíbené je image to image, to znamená vyfotíme fotku, reality a pak si vlastně představíme, co jiného by na té fotce mohlo být a pomocí umělé inteligence, pomocí stable diffusion tu fotku vlastně přizpůsobíme. Takže třeba vyfotíme pečivo a pak řekneme to je galaxie, to je mléčná dráha a ono to tam vlastně najde ty spirály a Jsou z toho opravdu fantastické věci, které si můžete dát vytisknout a dát na stěnu a je to úžasné umění. Pak jsme dělali nějaké různé komiksy, pohádky, programování jsme zkoušeli, to myslím si, že je schopnost, která se teď zase přiblíží více lidem. Někdo se se mě ptal, jestli vlastně má vůbec cenu učit děti nějaké programování v době, kdy to programování bude dělat umělá inteligence a já si teda myslím možná trošku... Naivně, možná kontroverzně, ale jsem si celkem jistý, že ty schopnosti, které se používají pro programování, to znamená schopnost rozdělit nějaký úkol na nějaké podúkoly, uvědomit si, co je cílem a hledat, jak toho dosáhnout, tak tahle ta schopnost se bude hodit pořád, možná se bude hodit ještě víc, protože teď vlastně, Nebudu se muset učit každý detail toho programovacího jazyka na to, abych ten programovací jazyk mohl použít. A to jsme si tam vlastně v tom seriálu vyzkoušeli pomocí takového hezkého, roztomlého programovacího nástroje Scratch, kde se ty dílky skládají jako dílky pucle a dá se pomocí toho programovat a zároveň si vlastně uvědomit, co to co to znamená to programování, že to rozdělení těch úkolů na menší úkoly a ještě menší úkoly. No a teď ten návrat do škol, to je vlastně to, co teď asi by měli řešit relativně všichni, zvláště ti, co mají děti školu povinné. Budeme dětem zakazovat tyhle ty moderní nástroje, nebo je budeme podporovat, nebo budeme dělat něco mezi tím, to znamená, že budeme říkat na tohle, to budeme používat a na tohle pozor, tam to naopak používat nebudeme. A... Myslím si, že docela, vlastně mě docela těší, že ten názor, ve kterém jsem si ještě před půl rokem přišel, docela osamocený, to znamená pojďme to, pojďme to dětem ukázat, pojďme je v tom podpořit, tak teď je to názor převládající, to znamená většina těch poradenských orgánů a um, organizací a škol vlastně, Neříká, budeme zakazovat chat GPT a nástroje umělé inteligence, ale budeme je používat a budeme to společně objevovat, budeme společně hledat, k čemu to smysluplně využít a kde naopak mají takové slabiny, že by to bylo škodlivé, a tam budeme pomáhat žákům rozpoznat, v čem ty slabiny spočívají, aby si jich byli vědomí. A to si myslím, že je vlastně něco, co bychom se měli učit všichni, nejenom ti, co chodí do školy.
0: Ještě, když to rozpustíme. Uh, tak s tebou si probrat jednou takovou nerdy věc, protože příští týden Apple pravděpodobně opustí po deseti letech svůj lightning port a vymění ho za USB-C. Myslíš si, že to naštve většinu lidí, kteří teď Apple zařízení používají? A nebo uh, z toho většina lidí bude mít radost jako my, že konečně ten jeden port na všechny zařízení, které mám ve svém okolí, uh, je realitou?
1: No, já si myslím, že to reálně naštve ty lidi, kteří skutečně kompletně vlastně používají iPhone už tak dlouho, to znamená posledních deset let a skutečně jako všechno vybavili tím lightningem. To znamená, mají v autě dva lightningy pro jistotu a mají na chatě lightningy a v kapse mají lightning a doma mají několik lightningů, tak ty to asi naštve, ale zároveň to jsou ti lidé, kteří už jsou tak hluboko ponoření v tom ekosystému od jablíček, že vlastně nemají na výběr, než vlastně být zase nadšení a najít si tam ten úhel a já si myslím, že Apple to takhle bude prezentovat, že to nebude prezentovat, to není jenom můj názor, to jsem vyčetl od nějakých lidí, kteří mají i kontakty na další lidi, v rámci Apple, ale... To očekávání je, že Apple to nebude prezentovat jako, ach jo, museli jsme se přizpůsobit evropské legislativě a tak tady teď všichni máte USB-C. Fantastické, konečně USB-C i na iPhoneu. Nyní můžete nabíjet rychleji, přenášet data rychleji, nyní můžete propojit všechno s tímhle a ještě s tímhle. Takže myslím si, že to bude prezentované jako jednoznačná výhoda, což vlastně nakonec je, já si myslím, že Apple k tomu směřoval, že by tam USB-C časem taky dal. A jenom vlastně... Jenom vlastně ne, asi to ještě neplánoval pro iPhone 15, ale určitě to někdy na pořadu nebylo.
0: Já během té úterní keynote tak budu v divadle, takže poprvé asi za deset let týdny uvidím live. Ty to budeš zpracovávat na seznamu zprávy? Budu to zpracovávat s tím,
1: že jsme si s kolegy říkali, že z toho jako nebudeme dělat velkou věc, pokud tam nebude velká věc, protože často Často vlastně se věnuje těmhle eventům pozornost jenom proto, že se jim věnuje pozornost a všichni ostatním věnují pozornost, tak jsme si řekli, že budeme pragmatičtí a budeme o tom určitě psát, ale velkou věc z toho budeme dělat jenom pokud to bude velká věc.
0: Tak jo, tak v úterý na seznam zprávách nebo v divadle s vědeckým redaktorem Pavlem Kasíkem. Pavle, já ti moc děkuji za tvůj čas a expertízu. Bylo to super. Díky moc. A to je ode mě pro tento týden znovu vše. Díky všem, kdo to doposlouchali až sem. Jsem rád, že vás to bavilo. A díky za všechny vaše e-maily s náměty na další témata. Spoustu z nich je hodně inspirativních, ale najít na ně vhodného respondenta není jen tak. Ale sypte dál. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend, přijte v pondělí s vlevodole na čapadlo a nebo příští pátek opět ve prostoru. A náhodný fakt nakonec, když během komerčního letu vypadnou masky s kyslíkem, nečerpá se ze zásobníků, ale vzniká chemickou reakcí. Kyslík z bomby má k dispozici jen posádka.